0: Aquí comienza La Tertulia, salud y economía en la sala de su casa. Dirige Juan Manuel Ruiz. La tertulia, la tertulia, la tertulia,
4: está actualizado. La tertulia, la tertulia, es saber de qué hablar.
1: 10 de la mañana, 6 minutos, bienvenidos a La Tertulia, esto es RCN Radio, ¿qué tal Andrea? Bienvenida, después de Puente, ¿cómo le va hoy?
5: Hola Kelly, muy bien, todo bien, ¿descansó? Sí, mucho La extrañamos el viernes mucho
1: Sí, por ahí recibí comentarios de un gran karaoke, me dijeron ¿Sería verdad o mentira?
5: No, oh, estuvo bueno, sí, sí, estuvo bueno.
6: Es una deidad, sí. eh, eso no se pone en tela de juicio. ¿Se va superando que o no? no? No, es que no, no, existe, no existe la superación, no existe el fracaso, es un nivel no, absolutamente no, desconocido para hecho, los seres humanos.
5: Se quedó por allá
1: y empezó a bajar. Sí, sí, yo pero creo. pero no caigan picada, Cristian. Buenos,
6: Buenos días.
3: días. Es que el problema de cuando usted llega a un punto muy alto es que ya no hay cómo subir más. Sí, sí, no ya que que el hacer. resto es embajada.
1: Sí, ¿Cuándo sí. va a ser su karaoke en la calle?
3: Si sí, sí, sí lo aprueba el Consejo Administrativo de este Estamos programa, este viernes, si sí lo oh. aprueba el Consejo
6: Administrativo,
1: que podría estar de vuelta a nuestro director, que está en vacaciones. O sea, o sea,
6: ya sería tocar el techo del cosmos. Ahora, ahí sí sería.
1: Imagínense, un baño de masas, ¿no?
6: Si, es que si, si llega, llega la gente, si sí, <risa>
5: <risa> Ya después de eso, hemos sido es... expertos en hemos. eventos sí. desocupados, sí. en fracasos. Yo
6: sí, yo. Después de eso no es sé. cantar dentro de un transmilenio.
1: Ah, oh,
5: y lo grabamos, bueno, claro. Sí,
1: se a puede. Que claro, se, puede. Claro. Sí, 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 se puede.
6: Sí, sí, todo se
1: puede, Cristian. Sí. ¿Dónde vieron a Juan Manuel Javi?
6: No le fue bien en la culminación de la, de la natación desde Cuba al norte de Colombia. Razón por la cual, cuando le faltaban tan solo 25 kilómetros para llegar a Barranquilla, eh, tuvo que cancelar. Pues su aventura sí. y se subió en la embarcación y parece que se regresó y está en Costa Rica.
1: No diga, eh, exactamente. Ah, donde la gente es muy longeva, ¿no?
6: Costa Caribe, uh-huh. costarricense eh, y se vendrá por tierra esta ah, noche. Ah, mejor, sí, sí, sí. Esta noche.
1: Puede que llegue mañana, pasado mañana. Lo
6: importante es que nos traiga los regalos.
1: Lo importante es que llegue también al karaoke uh-huh. de las masas, uh-huh. <risa> <Nos> estaremos esperando.
6: <risa> y el karaoke de las masas.
1: ¿De qué vamos a hablar, Andrea, en esta tertulia de martes después del festivo?
5: Ay, sí le salió mexicanísimo. Cierto, ¿no? órale.
1: Estuve practicando todo el fin de semana.
5: Pero creo que ahora sí atinaste. Bueno, mire, vamos a hablar de la lluvia de estrellas 2021. Sí. Para los que les interesan estos eventos, bueno, también hay un eclipse dentro de los próximos días. Hablaremos de una zona árida y deforestada de Brasil, pero que fue transformada en un bosque verde y fértil. Y hablaremos de Egipto, que tuvo una... Tormenta de escorpiones no. y serpientes. No. Sí, obviamente. Una es plaga. Inusual. ¿Ah? Y por último, de la importancia de crear espacios de silencio para los niños.
1: Ah, oh, qué bueno, también necesitan ellos silencio, ¿eh? No Exacto. tanta algarabía. Exacto. Javi, ¿de qué vamos a hablar hoy?
6: Querida Kelly, gran abrazo para todas y todos nuestros queridísimos oyentes. Vamos a hablar acerca del triste resultado que arroja una investigación realizada por una universidad española. Y que uh-huh. tiene como protagonistas a los adolescentes. Uh. La batalla entre carros eléctricos se pone muy buena. Sí. Les vamos a contar cuáles son las marcas que están en los primeros lugares, disputándose esos lugares de privilegio. Y como dato coctelero, vamos a aprovechar, Kelly, que, que hoy es el Día Internacional de patrimonio, del Patrimonio Mundial. Oh, wow. Para contarles uh-huh. cuáles son los países que tienen lugares, los eh, mayor número de lugares de patrimonio incluidos dentro de esas... Exclusivas listas que tiene la UNESCO. Y también el nuevo personaje que tendrá el famoso programa de Plaza Sésamo. Ah, bueno. Curiosamente habíamos hablado la semana pasada del cumpleaños 52. Entonces, nuevo personaje que se encarama en la tarima de Plaza Sésamo. Se
1: viene uno nuevo. ¿Y sus temas, Eh, don Cristian? Bienvenido.
6: Eh, ¿Qué más? ¿Cómo me le va?
1: Todo muy bien, muchas gracias. Ah, bueno.
3: Eh, Imagínese que eliminatorias. Hoy juega juega Colombia. Qué susto, ¿no? Sí, hoy hay que ganar. Hay que ganar, nos metemos en líos. Copa sí, Libertadores. Sí. Sí, no sí, 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 ahorita le explico. Ahorita... No, mejor ahorita no explico. Ahorita les cuento, es que suena como si le estuviera ah, sí, haciendo sí, sí. más planning. De sí. cuento. <risa> eh, Copa Libertadores femenina, porque Independiente Santa Fe, papá, papá, pap, sí. se clasificó a la final de la Copa Libertadores femenina. Y Ajá. se conocerá el otro finalista. Eh, Liga Betplay Porque ya esto Se va a acabar La próxima fecha Es sí. decir El próximo fin de semana Donde todos los partidos Se van a disputar A la misma hora Y oiga Esto que lo debe sufrir Javier que monta bicicleta ¿Qué pasó? Eh, bueno unas... Egan Bernal Va en su bicicleta ¿Ah, ping, sí, ping, las de uh-huh. Y llega Se le pasa al lado Con el carro Y lo, casi que lo arrincona ¿no? oiga, Además no va con le... otra persona O sea yo no sé qué le pasa a los señores de los carros en carretera, hombre, sí. con los ciclistas. Y no sé también qué le pasa a algunos ciclistas que son muy orates y no respetan los semáforos. Sí,
6: es verdad. Hay de todo. Uy.
1: Hay de todo, eso es de parte y parte, sí. ¿eh? Uy, carretera, no, 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 muchos no, 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 ciclistas que se toman tres carriles con no. los carros. Pero ese video le diga Mernal da miedo. Casi
3: vayan ¿eh? su compañero y un, y un vehículo escolta, digamos, el, los que dos. Que grabando. Sí, básicamente están ocupando el puesto de, de un carro, podría ser, pero ellos van a orilladitos y el otro llega y. ¡push!
1: sí, además viene carro al contrario, oh, se mete ahí además
6: que sí. fuera, que fuera un carro grande que uh-huh. uno dice, no, es que necesita los dos carriles sí. para transitar, pero el señor no iba manejando ni un tanque de guerra ni un portaaviones. Sí, no. horrible. Y saben que he visto en las carreteras montadas en bicicleta que uh-huh. los que más respetan a los ciclistas son los que llevan carros más grandes. Claro, claro los camiones, ¿No? las, las tractomulas. Los hombres y mujeres que manejan mulas uh-huh. esperan y antes protegen al ciclista. Sin afán, En sí. cambio pasan unos carros pequeños haciendo escándalo, pitando, inclusive insultando y echándole el carro encima sí. Al ciclista, eh, sin dejar de lado la irresponsabilidad y la imprudencia de algunos, porque, porque de es que, ciclistas. Mire,
3: los ciclistas responsables son los que están los que van y hacen patios y carreteras, ¿sí? los que andan en sí. carretera los irresponsables son los que andan, los urbanos. Sí,
1: aquí, <risa> bueno, esa voladera de semáforos. O sea,
3: está la ciclorruta, Ajá. porque yo digo ciclorruta a las 10 de la noche, digo, bueno, ¿sí? se tiran a la calle por por el da miedo, sí, sí, de sí. acuerdo. Pero 11 de la mañana. Sí. Guasto, llegan y andan ahí por la carretera. Guasto, usted pasando un semáforo? No, no pues se lo llevan.
1: Sí, eso es su responsabilidad de lado y lado. En ese video, como que orillan a, a orillan. ¿Ese verbo existirá?
3: No se diga que orillar. lo corre para un lado, así.
1: Pero aquí se usa mucho <risa> orillar, ¿no? Sí.
3: Lo orilla. Yo digo Pero, ¿se orillar. ¿Sí? ¿Se
1: entiende? ¿Se entiende? Claro. Me orillaron. Ah,
3: orillese, orillese. Decía, orillese. Orillese.
1: A sí te, te orillese, sí va a buscar Bueno, tremendo video, sí, vamos a hablar más adelante entonces de seguridad para los ciclistas en la vía Y usted nos proponía esta mañana en nuestro consejo de redacción virtual, Andrea, un tema para proponerle a nuestros oyentes
5: Sí, mire, lo leí mm. en, en el país de España y es que ustedes han, se han puesto a pensar cuánto tiempo gastan mirando Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, redes sociales
1: A veces, yo no, pero a veces es bastante.
5: Bueno, según un estudio que hizo la consultora Sigma 2 en España, la gente se gasta 144 minutos al día. Eso quiere decir 36 días y medio al año.
1: Viendo redes.
5: Solo redes sociales.
6: 36 días.
5: Y medio. ¡No! Sí, entonces, se han planteado la pregunta de ¿Qué pasaría si dejáramos el celular a un lado y dedicáramos ese tiempo a aquello que siempre hemos querido hacer y no hacemos precisamente porque nos quedamos de que no tenemos tiempo? Pues Jaguar está marcada de carros, muy famosa, muy lujosa, de alta gama. Se lo planteó a sus seguidores. Hay una campaña que se hizo viral allá que se llama Numeral, una vida más extraordinaria. De hecho, el resultado ya está en un corto documental que se puede ver en Movistar Plus. Y lo que muestra es cómo durante 21 días que es el tiempo que supuestamente uno se demora en tener en adquirir una costumbre. Uh-huh. Cuatro personas que fueron seleccionadas mediante un concurso nacional dejaron el celular al, a un lado y empezaron a dedicar esos 144 minutos a desarrollar sus pasiones. Ya una actividad Solamente específica, una actividad. Uh-huh. En este reto acompañaron a estas personas cuatro embajadores pues muy famosos. Uno, el diseñador Juan Avellaneda, uh-huh. Paco Roncero el chef. Sí. La tenista Ga- eh, Muguruza, que uh-huh. creo que jugó este fin de semana. Sí, Chris. Gaviña
3: y Gaviña
5: eh, que cuando Esa es la que cuando que es española, pero también es eh,
0: tiene creo que tiene, venezolana. Venezolana, ¿no? venezolana,
5: sí. venezolana sí. sí. Y el empresario Quique Sarázola. Uh-huh. Y ellos pues compartieron con los participantes sus consejos y todos sus secretos para ser exitosos y desarrollar una pasión.
1: Increíble, ¿no? 36 días y medio viendo redes es lo que gastamos más o menos al año.
5: Y obviamente habrá gente que gaste más, ¿no?
6: Uh-huh. Claro, son promedios... Mucho más. Mucho más, claro. Depende, bueno, si
1: sí hay gente que se la pasa ahí metida, ¿no? Bueno, por eso le queremos proponer a nuestros oyentes para hoy, ¿qué harías con el tiempo que pierdes en redes sociales? Recuerden que son 36 días y medio y que para adquirir un hábito se necesitan 20 días, ¿no, Andrea? Más o menos 20 días. 21 días, días sí. 21 días para dedicarlos a lo que usted le gusta o lo que usted quiere hacer. ¿Qué haría con el tiempo que pierde en redes sociales? Respuestas al 313-422-3933 y también a arroba la tertulia RCN. ¿Qué haría con todo ese tiempo que pierde en redes sociales? Viendo Instagram, Facebook. Ellos
5: dicen que la gente más o menos gasta 144 minutos, que equivale a dos horas y media más o menos. Increíble. Pero si ustedes, oyentes, tienen la posibilidad de meterse al celular, a su celular, hay... ¿Algunos teléfonos tienen la opción de, eh, de ver tiempo en pantalla?
1: Sí, durante la semana.
5: Uh-huh. Bueno. ¿Cómo le ha ido cosas. con eso? <risa> muy mal. ¿Sí? Me da, sí, muy mal. Tengo ver, más
6: vida dentro mal. del celular que en la vida uh-huh. real.
1: Pasa mucho por el trabajo sí. también, Andrea, ¿no? Sí, sí.
5: Claro. Sí, yo, yo también trabajo con el celular, uso aplicaciones que van midiendo. Uh-huh. El tiempo, por ejemplo, Waze. Sí. Yo la uso Spotify también. Spotify también, sí. Pero en redes sociales, sí, bueno, gasta mucho tiempo. Bueno,
1: es que en Instagram puede ser adictivo, ¿no?
5: Pero me han dicho, Kelly, que TikTok es peor.
1: No diga, ¿sí? Por los Muchísimo videos. Peor. Debe ser por los videos chistos. <risa> se puede quedar uno más
6: tiempo. No, además que son videos cortos, mm. entonces... Eh, ¿Rápido? Es una adicción. Cada así, vez llegará una
5: aplicación que hace que usted se vuelva más adicto. Y nos
1: enganchan, ¿no? Porque si, bueno, le gusta este video, las recomendaciones son iguales y tal. Es...
6: El algoritmo, exactamente. Sí. La bueno, el de algoritmo,
3: algoritmo de la noche. <risa> 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 a- <risa> no, es que es un ¿y? programa en el que he estado trabajando. El algoritmo. Claro, el algoritmo de la noche. Entonces va a ser un reality donde la gente va a bailar según lo que le diga el algoritmo que le gusta y según la pareja que le recomiende el algoritmo. O sea, vamos wow. a unirnos. En <risa> Tinder, eh, otros, pues Grinder también depende de si lo usan. Happen. Eh, YouTube, Spotify y va a ser un gran. Pero, programa, pero ser, redes, en las redes de redes, básicamente. Algoritmo de la noche. Me imagino. Eh, claro, para televisión. Algoritmo wow. de la noche. Gracias deidad por ¿Lo acaba de, de eso? Sí. Hasta que toda <risa> ¿se la noche. El la noche? algoritmo Algorithmo de la noche. Algoritmo de la noche.
6: Entonces sí. te convoca nombre, a estas plataformas. No, pero pero, pero Cristian, ese nombre hay que anotarlo. Ya mismo. Algoritmo de la noche. Algoritmo de sí. la noche. Sí. Algoritmo de la noche. Algoritmo de la noche. ¿Cómo era la canción? de...? Ritmo. ritmo Algo ritmo sí, Y sea que sea una versión
3: sí. Claro, claro
1: Bueno ¿Qué haría bueno. con el tiempo que pierden redes sociales? Recuerden las respuestas al 313-422-3933. Y con más. esta música empezamos Esta música es según el maestro Orlando Suya, ¿Sí? Cristian Sí, maestra Sí, sí
3: eh, Es está mía buena. madre
1: Uy, Pero no, no así Está eh, como en la calle. Esta uh-huh.
3: canción se llama Perdiendo el tiempo de uh-huh. Patricio Rey y los Redonditos de Ricota.
1: ¿Así se llama? Los Redonditos de
3: Ricota. Sí, los Redonditos de Ricota. Sí, bueno. uh-huh. eh, cantaba el Indio Solari, que era ¿Sí? el cantante. Y pues bueno, perdiendo el tiempo porque eh, sabe, yo creo que yo igual perdería el tiempo.
5: Pero qué es perder tiempo para usted? Sí,
3: para mí, el t- perder el tiempo es no hacer nada. O sea,
5: Abs- mirar el Pero hecho.
3: porque soy muy fan de sí, soy muy fan de eso. Pero no ahí usted
5: nada. está divagando, ¿no? Yo creo ¿Sí? que está echando globos pensando en programas para la noche, programas pero, para la el mañana, ritmo de Pero la estar, noche.
3: es que yo estoy un poco en contra de, o sea, tren, ay, voy a ponerme harto, voy parches como se dice en la calle. A ver, uh-huh. o sea, 36 días para 365 es muy poquito. O sea, a mí me parece que está bien. ¿no? Está bien
1: gastarse ese pero, tiempo sí. en redes sociales. ¿Y a usted no le parece una pérdida de tiempo estar ahí viendo shh, Instagram viendo el Pero es que Facebook? viendo es que
3: viendo qué?
5: Porque es que ahí es no ese bobadas, value, es? otra vez también sí. de lo de productividad
3: Claro O sea O no o sea, también... si, usted se, si usted pone a ver memes Pues también es eh, ¿Qué diferencia hay entre divagar y, y, y de ver el techo? Y eso
1: Eso es
5: perder el tiempo también, ¿no?
1: A usted sí le gusta Yo soy perder muy fan de... de
3: perder el tiempo, sí
5: Pero es que yo no creo que O sea, usted pierde el tiempo Pero en ese tiempo que pierde Está pensando En trabajos, en programas O sea, está en una permanente lluvia de ideas, creo yo, desde la distancia, uh-huh. para hacer cosas, para producir, para crear, para. En fin. Bueno,
1: algo como el algoritmo. Uh-huh.
3: Mira, ayer me puse a ver qué video era.
5: O sea, usted se pone a pensar, uy, qué rico, comprarse, no sé, una casa en el campo, me voy a comprar estos jeans, voy a. a eso me parece peor. No por eso. Eso me parece peor. Por eso le digo que usted no está no. perdiendo el tiempo.
3: Me no. está... parecía peor. Es que depende. Por ejemplo, en redes sociales, yo me pongo a ver el video Dos ratas peleando por un churro Con música de Linkin Park Y yo voy a pensar en eso que El recibo, que no sé qué, que tal ya.
6: Un distractor
3: Digamos que No es que sea defensor, pero
6: pues
1: A mí también me gusta ver cosas chistosas Porque eso está bien ¿Mm? ¿Mm? Y no me parece que sea perder el tiempo, también lo invierte uno en su felicidad, pequeñas felicidades.
6: Creo que el problema radica es en que si usted tiene algo realmente importante o algo que lo apasiona y que quiere culminar y que tiene como pretexto Instagram para no hacerlo, es decir, dejarlo de un lado, dejarlo de un es lado. Es que la
3: procrastinación Exactamente. sí es jodida. Sí. Eso sí. No,
5: la otra cosa que, que me parece que no hemos tenido en cuenta es eh, la salud mental. Y es que ya se ha confirmado y comprobado que la gente que usa mucho Instagram, que está constantemente metida en redes sociales, al final termina muy feliz, muy frustrada y angustiada porque evidentemente todo lo que se ve en estas redes es perfecto y quiera o no usted va a terminar comparándose, entonces... De pronto la sensación de vacío al final nos dice, pero que qué? yo yo no he hecho nada, soy horrible, no hago ejercicio, como mal, no viajo, no tengo carro, no hago... o sea
1: Sí, eso también nos molesta y nos pega entonces, duro. El otro día leía una historia en el Guardian, Andrea, que hablaba precisamente de eso y de la necesidad que tenemos todo el tiempo de estar mostrando lo que hacemos. Y es impresionante, no sé si les ha pasado, no sé si han ido a un restaurante en los últimos días o algo, pero entonces usted ve a las personas en la otra mesa y apenas llega el plato, lo primero que ve es que tratan de tomarle una foto Ay, al plato sí, rápidamente. Hombre. Esa necesidad de hacerlo todo el tiempo
3: era oh, lo que hablaba mi el mamá. Artículo. Cu- cuando fui a, a Buenos Aires hace como unos cuatro años, mi mamá, y bueno, ¿y las fotos? Pues que no salen? Fan de fotos, sí. Yo, pues, yo, ¿Para qué? O sea, sí. yo sí no soy fan de las fotos, yo soy o sea, creo que las cosas hay que vivirlas.
1: Exacto, esa necesidad de dejar el registro, claro, hay momentos en los que uno
5: dice, no, pues carajo, esto merece una foto, ¿no?
1: Merece un recuerdo. Y ahí
5: está el filtro que uno tiene de qué publico y qué no publico. O sea, la
3: gente que va al estadio a grabar los goles con el celular... Por ejemplo, el en lugar de verlo
1: y pues disfrutarlo. Sí, 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 Ese sí. artículo del Guardian, que muy interesante, hablaba también del nuevo modus operandi de las vacaciones. Entonces, por ejemplo, no sé, usted va a una ciudad nueva y le importa es tomarse la foto en varios lugares rápidamente en lugar de conocer lugar por lugar y la historia. No sé, rápido ir a la torre Eiffel y Q, una foto rápido, luego ir al arco del triunfo, y hacer el recorrido así en lugar de vivir lo que está viviendo.
6: Pero es que hay que contarle al mundo que... Yo estuve allí. Yo estuve ahí, ah, sí. Yo estuve sí. allí. El año pasado usted me dijo que había estado allá. Y este año yo estoy allá, acá. Sí, esa revancha, ¿no? Por estuve.
5: eso, digo, está esa bien rebancha, gastar exacto. el tiempo, eh, digamos, lo como dicen los italianos, ¿no? Del, la dolce, dolce vita. ¿Sí? La dolce farniente, creo ah, que no es sé. del dulce placer de no hacer nada. Sí. Pero es que puntualmente la pregunta va hacia el gastar el tiempo viendo Instagram o TikTok. Exacto. Redes Redes sociales que puede usted aprender muchas cosas porque hay muchos videos
6: claro, eh, claro.
5: interesantes pero también puede hacerlo sentir muy mal eso depende de usted sí, claro,
6: de
1: cómo use las redes bueno, recuerden, ¿qué haría con el tiempo que pierde en redes sociales? 36 días y medio pierden las personas o perdemos las personas viendo redes la sociales está abierta. al año recibimos sus mensajes también <risa> arroba la tertulia rcn, ya volvemos
0: la tertulia salud y economía en la sala de su casa La
1: tertulia, la tertulia. 10 de la mañana, 33 minutos, seguimos en La Tertulia. Esto es RCN Radio, recuerden el tema del día. ¿Qué haría con el tiempo que pierde en redes sociales? Nos escribe Venus Colfangen. Aprendería inglés o francés, un curso rápido de diseño de interiores y también mantras para superar la claustrofobia. Alberto Romero Cárdenas nos escribe, buenos días a todos los integrantes de la mesa, en especial a mi querida y hermosa Copelo. No gasto mucho tiempo en redes sociales, pero lo que gasto lo cambiaría para llamar a familiares y más ahora que estoy en recuperación de cirugía. Un abrazo y besos, Andreita. Bueno, abrazos, Alberto, que se recupere pronto. David Fonseca, saludos, gran equipo. Compartiendo más con la familia, escuchando más al cuerpo, hablando más con los niños y los abuelos y explorando más mi creatividad y no vivir de la de los demás. Gracias por leerme. Terra escribiente también nos escribe. Nicolás Amper dijo al aire que su tiempo promedio de pantalla diario es de 8 horas. ¿Le podrían hacer el cálculo de días al año?
3: Yo creo que Nicolás sí. No,
5: ¿en sí. serio, Nicolás?
3: Nicolás necesita anotar algo y está ahí. Nicolás, una claro columna y, no. y está
1: ahí. Usa mucho el celular Oiga, para eso.
5: lo de la columna, ¿no? Que escriba ah. columnas en el celular. Por... Ser uno
1: muy talentoso. Es muy crack, sí, porque sí. para escribir ahí sin corregir ni nada, devolviéndose todo lo que uno tiene que hacer. Y a pesar de
5: su avanzada edad, ve perfecto.
3: (risa) (risa)
1: Tiene buenos ojos todavía, no (risa) necesita gafas
5: vamos a preguntar no, pero dicen que. Pero, pero <risa>
3: sí. perdón muy es un alma vieja él sí pero, pero la otra vez me dijo que, que hay un ojo por el que no ve bien y hay otro por el que sí ve muy
6: bien claro y sí. que por eso debe ser que le sí. Sí, sí 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 que quisiera que se y por ahí recibe
5: toda la información claro, este otro. Claro, exacto sí. bueno. tiene mucha información en su cabeza
1: tremendo Nicolás lo admiramos por eso sí lo queremos por su ojo Alberto Rúa buenos días sé que debo dedicarlo a algo productivo pero vaya hágalo pues sí es que es difícil Luz Zuluaga, buenos días amigos de La Tertulia, soy Luz Zuluaga de la ciudad de Manizales, les cuento que ese tiempo tan perdido con las redes sociales lo dedicaría a la lectura 100% y sin duda a trabajar más en mis proyectos para no seguir lamentando el no tener el espacio para hacerlo. Bueno y los oyentes nos mandan sus historias, los escuchamos.
3: Buenos días señores de RCN, con el tiempo que perdería más bien me pondría a hacer deporte, caminar y trotar algo, bajar Mm. de
4: pesito que he ganado mirando las redes. Gracias.
5: Hola señores de la tertulia
4: Gracias a Dios yo no tengo ese vicio Ninguna red social Sirve para nada Menos Face Ni Instagram, eso no sirve para absolutamente nada Lo único que se necesita Es tener una personalidad al, Si al caso utilizo es el WhatsApp En
6: emergencia Lo más rico que hay es que a uno lo llamen Y le digan hola, ¿cómo estás?
4: Muchas gracias, buen día
6: Gracias, muy buenos días. la Francisco Javier Castaño. El tiempo que yo perdería en redes sociales se lo dedicaría más a mi familia, a estar más con ellos, a departir más con ellos. Muchas gracias, felicitaciones por un tan maravilloso programa.
4: Señores, en la tertulia, muy
6: buenos días. Luis Antonio Ramírez en Bogotá. El tiempo que dedico a redes sociales es básicamente para aprender sobre mi profesión, para adquirir nuevos conocimientos y me encanta eh, ver sitios turísticos y sitios hermosos, sobre todo de Europa. Entonces, ahí sí lo utilizo muy bien, ocupo muy bien mi tiempo y eh, lo hago en vez de ver televisión. Buena tarde, gracias.
1: Bueno, cada uno pierde el tiempo como quiere. Felipe Sarmiento nos escribe: Yo soy ciclista urbano y sí respeto las normas de tránsito. Es cierto que hay mucho imbécil que se las pasa por la faja. Bueno, comentaba. De acuerdo, en el video. sí. O
3: sea, que uno diga eh, de un sí, caso no significa se que sean todos. Sí, no, no, de no, no, acuerdo. No.
1: De Gan Bernal. Bueno, ¿qué haría con el tiempo que pierde en redes sociales? Esta canción es
5: suya, Andrea. Sí, y se llama Volver a mí. Sí. <risa> <risa> uh-huh. eh, Fito Páez, de un álbum que mm, se tituló Naturaleza Sangre. Una, un, unas canciones que escribió para superar una, un divorcio, una separación, uh-huh. un dolor. O sea, es un, es un disco, digamos, como de superación, ¿no? Sí. Y esta canción habla de eso, de, de entender que es hora de volver a mí, a brillar, a ver el sol, a salir. Y creo que yo invertiría esos minutos en volver a mí. Uh-huh. Volver a mí y lo que eso signifique. Sí. Ya sea para... Mm, aprender eventualmente a meditar Que he tratado y no puedo Bueno, toca tratar uh-huh. O sea, como a, a volver al centro, ¿sí? A, a estar
0: Lucky Land Casino Asking people What's the weirdest place You've gotten lucky Lucky? In line at the deli, I guess Aha, in my dentist's office More than once, actually Do I have to say? Yes, you do In the car Before my kids' PTA meeting Really? Yes Excuse me What's the weirdest place You've gotten lucky I never win and tell
5: He equilibrado a tratar de eh, mejorar cosas de uno que no que tal vez pues es difícil en el día a día sí, con el corre corre del trabajo no. eh, hacer ejercicio a dedicarme tiempo a mí y a nadie más
1: es verdad volver a mí. solo a mí mm, bueno, está bueno <risa> sí. eso volver a uno mismo es verdad pensar un poco más no es que uno ahí metido no piensa tanto ¿eh? ni reflexiona y si se ni da cuenta allá.
5: Kelly es todo como hacia afuera Sí. a mostrar, a dar una imagen que tal vez no es la de uno, un personaje muy falso a veces, sí, no tan real otras veces no. Eh, y a veces uno se cree el cuento de que es ese personaje el de las redes y no. No,
1: vuelva Entonces, al sí, es sí, verdad, al real. Uno, sí. Bueno, recuerden el tema del día, que haría con el tiempo que pierden redes sociales? ¿Sí? 10.38, es momento de un dato coctelero.
6: El dato coctelero.
1: Bueno, de qué es su dato coctelero hoy martes. Querida
6: que el día internacional del Patrimonio Mundial resulta que por allá el 16 de noviembre del año 1972 en la uh-huh. Conferencia General de la UNESCO varias personas estuvieron de acuerdo en que había que armar una lista en la que se incluyeran lugares de gran importancia sí. en el mundo que tienen un valor universal excepcional. Entonces, y, y esos lugares deberían pertenecer al patrimonio común de la humanidad. Entonces, pues, ahí uh, nació una lista y esa primera lista incluyó lugares como los siguientes. Islas Galápagos en Ecuador y también otro parque maravilloso que está ubicado en los Estados Unidos que se llama el Parque Nacional Yellowstone. Uh, esos son tremendo. algunos de los lugares del planeta que entraron a conformar esa primera uh-huh. edición, por llamarlo de alguna manera, de eh, patrimonio mundial. Actualmente hay mil... 153 sitios dentro de esa lista, y es una combinación de sitios culturales, naturales y mixtos que tienen ambos componentes, culturales y naturales y esos 1153 sitios están ubicados en 167 países, Colombia no es ajena a esa lista y dentro de los lugares que son patrimonio mundial encontramos, entre otros Parque Arqueológico de Tierra Adentro Parque Arqueológico de San Agustín
1: Mítico San Agustín, ¿no?
6: Centro Histórico de Santa Cruz de Monpox. Ah, que es Ah, es divino Monpox, ¿no? Creo que vale la pena anotar los los lugares colombianos que son patrimonio mundial para armar planes turísticos. Puede ser una maravillosa fórmula para armar una ruta, si se quiere.
5: Ese que mencionó primero, Javi, ¿dónde queda?
6: En el Cauca, Parque Arqueológico de Tierra Adentro.
1: Oye, ¿el paisaje cafetero no era también También patrimonio? También
6: está allí incluido. Eh, Pero bueno, la lista de los países que más patrimonios Bien. tienen en su geografía? Vamos de atrás para adelante en una lista de cinco, ¿les parece? Vale. A ver,
5: adivine. ¿Cuál? Mm,
1: ¿Filipinas puede ser? ¿Uno? ¿Italia?
6: Eh, por ahí es la, la cuestión. Vamos mm. de atrás para adelante. <risa> no nos deja Casi adivinar. número cinco. Francia. Bien. Tiene 48 eh, ¿Lugares? lugares dentro del patrimonio mundial. Eh, y ahí están por ejemplo, el Palacio de Versalles. Sí. Bueno, España, 49. Ajá. En esa lista eh, eh, encontramos Santiago de Compostela, un ejemplo de, sí, de todas del... las maravillas que tienen. Alemania, 51. Ahí está la Catedral de Colonia. Uh-huh. China, 56. Tienen el puesto número 2. Eh, ¿Qué encontramos en, la, en China?
5: Pues la muralla. Ah, sí. muy
6: bien. Ay. Y ahí en el primer lugar, lo que decía André, Italia con 58... Eh, lugares de Italia insto- es el número uno eh, Italia no, es el muy número bien uno. Andrea Tienes 58. de hecho le arrebató este año a China el primer lugar Venecia el Coliseo Romano entre otros son bueno, los lugares que están ahí entonces Día Internacional del Patrimonio Mundial vale la pena echarle un vistazo a través de internet a esos lugares porque hay muchos que son absolutamente desconocidos este año entraron también a conformar parte de esa lista Lugares eh, exóticos, extraños eh, y, como les digo, desconocidos. Bueno, tremendo. Se ve el Parque feliz, Arqueológico de Tierra de eh. Internacional del Patrimonio ver, Mundial.
1: Muchas gracias. Y tenemos oh, varios patrimonios aquí en el país. Sí. Bueno, Andrea, hablemos de la importancia de crear espacios de silencio para los niños. También es importante para ellos.
5: ¿Cómo? Pues es que, Kelly, hoy, y los que son papás entenderán de lo que estoy hablando, hay, o, o nosotros queremos que los hijos estén haciendo algo productivo. Bio. Sí, otra vez, volvemos a lo mismo. Y están llenos de sobrecargas sensoriales. Uh-huh. O sea, cuando uno ve al niño sin hacer nada, ya es... No, pero póngase a leer, póngase a jugar, póngase uh, a pintar, sí. póngase... En fin, hay que meterlo en clase de fútbol, clase de natación, clase de inglés... Bueno, 10.000 clases. Uh-huh. Y eso, obviamente, está bien. Jugar, estudiar, hacer algún deporte es necesario para el desarrollo de su cerebro, ¿no? Sí. Y para que aprenda a relacionarse con sus semejantes. Pero varios científicos, psicólogos, especialistas en la primera infancia sobre todo, han dicho que hay que regular esos estímulos. Y la manera de regular esos estímulos es también presentándoles espacios de silencio. Uh-huh. Los espacios de silencio pueden ser eh, de 15 minutos a 2 horas, dependiendo de la edad y dependiendo yeah. obviamente del niño. Uh-huh. Porque hay niños que no les gusta y hay otros que sí. Me- sentarse a mirar por una ventana, jugar solos lejos de dispositivos electrónicos, lejos de personas que les estén guiando y diciendo que tienen que hacer, ellos solos, solos, exacto, porque además muchas pataletas de los niños, sobre todo los más chiquitos, se deben a esas sobrecargas emocionales. Ya, sientes muchas cosas, ¿no? Sí, es como no me molesten, yo quiero aprender a regularme, aprender a estar solo, y todo esto tiene unos eh, beneficios muy amplios, el silencio en los niños promueve una infancia en calma, promueve una infancia eh, tranquila uh-huh. y aprenden sobre sí mismos, les ayuda a procesar las acciones del día, fomenta la creatividad y la concentración. Es un tiempo además para absorber todo lo que han aprendido en pequeñas fracciones. Uh-huh. Desarrollan el gusto por estar solos, que eso también es importante. Qué interesante eso. Uh-huh. Y reflexionan para comprender sus sentimientos, pensamientos y acciones. Volver a mí. Ya, <ríe> pues me claro. Es eso, básicamente. Ahora, no tiene que ser un espacio como obligado, no puede ser una camisa de fuerza, tiene que ser algo eh, dialogado, al que, eh, digamos, acordado entre el papá y el, y ya, el niño. Ya, como
1: cuánto tiempo quiere estar ahí, sí. ya. Uh-huh. Y
5: hacerle entender lo bueno que es aburrirse, estar solo.
1: No hacer nada. No hacer nada, uh-huh. exacto. Va, tremendo. Niños chiquitos hasta... Desde usted cero, usted a,
5: bueno, cero <ríe> no, pero digamos... También uno piensa, pero un bebé, ¿qué va a hacer? A veces también uno está estimulando constantemente a los niños que lo boca abajo para que aprenda a gatear rápido, yeah. que pongan el muñeco negro, blanco y rojo para que identifique. Bueno, en fin, hay, hay muchos, muchos ejercicios para estimular el desarrollo de los bebés. Digamos que de, de un año hasta los 12 años, más yeah, o menos, perfecto. de
1: 1 a 12. Espacios de silencio, qué de bonito silencio, eso, ¿no? Sí. Que no hagan nada y aprendan a qué. Estar aburrido también es... Estar bueno, bien, y a no, que que no
5: siempre hay que estar haciendo algo Exacto Que es lo contrario a lo que a uno le enseñaron Siempre tiene que estar haciendo algo
1: O si no, ya desaprovechó <risa> el tiempo sí. La vida, todo, es verdad, no va a llegar a ser nadie Bueno, Cristian, ¿cómo nos va a ir esta mm. tarde? Oh. Ah, verdad que usted no da pronósticos, no, pero, si supiera, pero bueno, seis de la tarde
3: Si supiera sería millonario Ay Estoy Dios, Colombia-Paraguay No sé Pues imagínense que hoy juega Colombia-Paraguay
1: ¿En serio? ¿A qué hora? Sí, hombre, a las 6 de la
3: tarde empieza la transmisión acá, 5, 5 y media, por RCN Radio, antenados, antenados.com. ¿Desde las cinco de y media? Uh-huh. En unos lados a las 5, otros a las 5 y media, pero ustedes puede, desde las 5 puede estar ahí pendientes, o sea, escuchan las jugadas, pues el tren de la tarde, y se conecta ahí para la franja futbolera, Listo. y esto es Voces del Deporte. Ah, la ¡Wow! Premia.
1: ¡Qué gran programa y ese, después, ¿sabes? lo vi el Parra. otro día!
5: ¿A qué hora es? ¿Sí le gustó? ¿A qué hora sí lo escuchó? Es que no me acuerdo. Fue... Pero era como a las nueve de la noche. A las ocho y
3: media de la noche. Sí. ¿De ocho y media a nueve? A nueve y media. De la
5: noche. Ah, nueve y media. Sí, no, yo lo vi a las nueve, más o menos. Wow.
6: Ahí será el gran resumen, ¿sí o no, Cristian? Pero gente
5: es... muy talentosa.
3: Gente muy talentosa, obviamente, y yo. <risa> gente muy y usted sí. <risa> gente muy talentosa y yo. Bueno, imagínense que hoy jugamos entonces a las seis de la tarde por una nueva jornada de las fechas eliminatorias, la catorce puntualmente. Sí, señor. Empieza con Bolivia-Uruguay a las tres de la tarde. Uh-huh. ¿Qué nos conviene aquí? Que gane Bolivia. Correcto. Sí, señor. Y si Uruguay gana, que gane por ahí, por un gol. Que no gane por muchos goles. Mejor que no. Ajá. Pero ojalá que no. Venezuela-Perú, que nos conviene aquí, cuatro de la tarde.
5: Que gane Venezuela, Venezuela
3: y Perú se despegue. Oiga, dicen que Venezuela puede llegar Peckerman
5: Sí, eso, eso le iba a El es fuerte no, de que José Pekerman puede llegar pero a la selección de Venezuela. ¿no?
3: Mire, t- oficializado todavía no está, pero vamos a ver con qué le pagan. Porque José Peseiro, que era el portugués que habían llevado para iniciar las eliminatorias, todavía le ven una plata. Iba a demandar a la Federación Venezolana de Fútbol y todo, pero
1: bueno. ¿Esa federación depende del gobierno directo o, o se salva? Pues, ¿eh?
3: pues sabe que el fútbol venezolano tiene algunas incidencias eh, gubernamentales sí, en cierto? ese tema. Mm. Aunque mm. debería ser de carácter pues privado. Ah. Mm. A las 6 de la tarde, sí, Colombia-Paraguay. Sí. Uh-huh. Eh, pues ojalá gane Colombia. Yo que les dijera, a ustedes, hay que ganar. Sí. Ahora, hay posibilidad de ganar. ¿Por qué? Porque Paraguay... Eh, imagínese usted que es un equipo que ya viene en franco a caída, está uh-huh. casi, casi, casi eliminado, sí. con un nuevo técnico, Guillermo Barros Esquelotel, que fue futbolista y, sí, de Boca. y de Boca, y además director técnico de Boca, y perdieron, y pero están en un caos de Erlis González, que es uno de los jugadores importantes de Paraguay, renunció a la selección y dijo como, ay, mire, hermano, no me llamen más que aquí no hay nada que hacer. ¿Por
1: qué? ¿Sí? Porque se cansó, una?
3: sí. Uh-huh. Y pues no es una selección fuerte, pero haya usted, póngase a decir esto en voz alta. Y después <ríe> y algo pasa Paraguay
6: malo. ha sido el verdugo de Colombia. En en, muchas... Y en
3: la, en la última Colombia iba ganando, creo que iba ganando 2-0 tal vez. Sí. Ah, no, 1-0. Uh-huh. Y le dieron la vuelta 2-1 en Barranquilla. Pero esperemos que a eh, Paraguay esta vez no se le prenda ninguna chispa, que recordemos, <risa> que recordemos ese momento en que en la guerra de la triple alianza nosotros le ofrecimos cobijo al paraguayo, ¿Sí? y que recuerde que acá también sabemos hablar un, un poco de guaraní, Entonces, que guaraní. Se van a y que nos gusta el, que nos gusta el terere teneré considerado como patrimonio de la humanidad. Es, es una terere? bebida, es una bebida dulce que se usa para el verano en Paraguay. Ah, <risa> y
5: está buena, señor. Que paraguayo.
3: Dicen, ¿Dicen que eres muy rico? Dicen que eres muy rico. Ay,
5: si hay un oyente paraguayo, paraguayo. que nos pueda... ¿Para qué? Paraguayo.
0: Paraguayo. Paraguayo. <risa> paraguayo. Que nos pueda eh, corregir el
5: acento de Cristian Pero creo que
3: llamamos. mi acento está un poco cercano a lo que es el acento paraguayo.
5: Es que así si habla. Ya le
3: vamos a dar allá ahorita un, un audio con un acento paraguayo. Pero Para, bueno, 6 <coughs> de la tarde. Mucha gente espera que sea titular James, que juegue junto a Cuadrado, que juegue junto a Díaz. Vamos a ver qué pasa. Uh-huh. Después a las 6 y 30, Argentina, Brasil. Eso hubo unos ¿Y ahí desmanes. qué nos importa, l- o qué? Sí. Ah, me importa No me importa, nah, me importa nada Hubo desmanes Porque se va a jugar en San Juan una provincia muy pequeña De Argentina Upa. Y eso hubo un pocotón De filas De cobras Para comprar la boleta Disturbios mm. Bueno Y ahora 7 y 15 Chile-Ecuador Donde esperamos que ¿Y ahí qué? Ya que gane Ecuador Que ¿Sí? se vaya Ecuador Sí
1: O que empaten o que... Es que Chile no, está Chile metido está ahí, ¿no?
3: Chile está ¿Sí? metido Porque vea Pero le digo A ver
1: Donde la lista por favor no, no, Mire, primero
3: idea. Brasil Con 34 Es decir Se, se fue. fue Y juega contra Argentina Que tiene 28 uh-huh. Se fue Ecuador tiene 20 Ajá. Y juega contra el cuarto, que es Chile con 16.
1: No, toca que pierda Chile, a que gane Perú Chile o sea. es de local,
3: sí. Y quinto, Colombia con 16, y Uruguay sexto con 16. Uy. Y Perú, séptimo con 14.
1: Y ¿sabes? es que en diferencia de goles no tenemos mucho, ¿no?
3: No, menos uno, uh-huh. menos uno. Es que el jodido ahí es Uruguay, que tiene menos cuatro. Bueno, espera, De los tres que tienen 16, sí.
1: Ay, ah, esperar a ver cómo nos va. Recuerden la transmisión desde las 5 y 30 en Antena 2 y aquí también sí, en acá, la básica con de la vida. Bueno, Carlos, que si
6: con el periodista del mundo complica, ¿no? El, ¿Sí? Ya podríamos contemplar la posibilidad de ir en plan de turismo. De turismo a, a Qatar, Qatar ¿no? ¿no? está mal, ¿no? está porque no, no. No, pero bueno. Pues. Con Tour de James allá, que nos cuente cómo es la movida. Más relajado, sí. Todo.
1: Bueno, hay que recordarle ah. a los oyentes y a ustedes también que a partir de hoy piden el carnet de vacunación para Vamos. entrar a bares, cines, eventos grandes que tengan 100% de aforo y recuerden que si tienen ese carnet, si se vacunaron en el extranjero, pueden presentarlo a su IPS y la IPS pues pasa la información a la EPS Uy. y luego finalmente le dan su vacunación, su carnet y también bajarlo de internet. Aunque ha sido ustedes hablando en digital de, de ese proceso para bajar el carnet sí, de Sí, sí, digital. Rosal, ha sido muy sí, difícil, ¿eh? porque sí.
5: adivine qué? ¿Qué? Está caída la pay. ¡Ah! No.
1: <risa> tiene tiene coronavirus. Tiene coronavirus, sí. Y otra es que las IPS no han pasado la información. Entonces hay gente que bien, ya está vacunada bien, y no parece bien. que se, se vaya. puede se Pero igual le puede tomar... ¿Se le puede tomar
6: una foto al, al carnet? Sí, también.
1: Sí, mostrar puede mostrar una foto del carnet, es verdad. Bueno, 10.51, es momento de ni dudas ni certezas. <risa> <risa>
6: ni dudas ni certezas.
1: qué va a decir. ¿Qué trajo, señor paraguayo? Ay, no sabe,
3: no sabe. ¿El señor no, salió de Paraguay. Yo, ¿qué voy a decir yo?
5: No tienen
3: uy, <risa> eh, oh, ya tengo uno.
5: A ver, a ver. O sea, pero esto sí ya <risa> es el colmo. No viene preparado. Pero es que no yo el su- el ahogado de susto, <risa> no, <¿qué es? risa> ni dudas ni certezas.
3: <risa> bueno, imagínense que eh, ustedes saben quién va es, salir ahora? ¿Quién es Joseph Stalin. Sí. Quién era aquel y usted que estudió para eso. Un dictador de uh-huh. qué?
1: de la Unión Soviética. Correcto, la Unión Soviética. De la antigua Unión Soviética. Sucedió
3: sovietica. a Vladimir Ilyich Ulyanov, Lenin.
1: Uy, ¿se sabe los nombres completos? No, bueno. Sí. Pues
3: busque, se los busque. ¿Quién está cayendo La, la Emirilí sí, sí, Por
5: eso él hizo como que no, no lo tengo preparado, pero... Sí, sí, sí. Ajá. No, pero no, voy no, a decir todos los nombres que me sé. Ajá.
3: El algoritmo de la noche de mi cabeza eh, generó Va bailando el algoritmo. su
1: algoritmo.
6: La
3: Emirilí no. Julianov, Lenin. Entonces Stalin coge la, eh, el, el, digamos, el mando sí, coge. después de la Unión Soviética, ¿no? Sí, sí. señor. Eh, mandó matar a Trotsky, que era como el otro que seguía sí, ahí. Sí, claro. No he notado que los perritos o mi papá les dice bueno, así, Trotsky
5: Oiga, ¿el término en México o no?
3: Claro. No. Y era oh, amigo
5: Frida. de Frida. ¿Amigos Decían más? que amigos no solo
3: amigos, tú. sino... Bueno,
5: pero pues, Bueno, bueno, ¿qué dices? Y eso también es ser amigos. ¿O es que acaso usted no puede amar a un amigo suyo? Mm-hmm. No. ¿No? ¿No? ¿Por no. qué no?
3: No, porque los amigos son para otras cosas. Para, para eso sería un amigo, amiga con derechos. Ah, eso fue lo que eran ah. Frida y, trotsky. Trotsky. y trotsky.
5: trotsky. Y Trotsky. Y Trotsky. trotsky. Trosky. Bueno, entonces y Siga, hasta que eh, ya no, no nada Oiga, que o
3: sabía que Stalin, eh, Stalin Busque las fotos de Stalin joven Más o menos era un hipster o ¿A sea, qué tipo a tan ver. pinta Stalin joven? Que no diga eso Búsquelo y verá que es un a hipster Es ver. un hipster Ah, míralo, lo pañuelo y todo, ¿eh? Aquí mm-hmm. Bueno, pañuelo y bueno, en el cuello Pero él se le brota la cara Se le mancha la cara
1: Ay, no. Uy, se parece a Sergio Ramos joven Ajá. Se Muy le mancha
5: Igualito la cara. ¿Cierto? ¿Cierto? Impresionante
3: Hoy sí. el tipo levanta le
5: pone unas gafas y hágale
3: Se le mancha
0: la cara a Stalin
1: Se le manchó la cara sí. Ajá, ¿por qué?
3: Porque creo, creo que le
1: dio
0: virbola. Lucky Land Casino Asking people What's the weirdest place You've gotten lucky Lucky? In line at the deli, I guess Ah, uh-huh, in my dentist's office More than once, actually Do I have to say? Yes, you do In the car Before my kids' PTA meeting Really? Yes Excuse me What's the weirdest place You've gotten lucky I never win in town Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
4: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
3: Y ya, ¿y le quedaron las cicatrices? ¿o no? Entonces a él no le gustaban casi los centros públicos y le echaban mucho maquillaje para, para ah, no mostrar sus manchas, porque tenía ah, la cara sí. muy manchada, producto, creo que fue viruela, porque como no estoy seguro. Como creo eso son viruela.
1: dudas y certezas, rápidamente, ¿cómo es el nombre completo de Stalin?
3: No, el de Stalin no me lo sé, de Lenin ah. sí, Vladimir Ilyich Ulyanov, Lenin. No, Yosif, Yosif, pero, uh-huh. o José le decimos en español, pero Yosif Stalin.
1: Ah,
5: listo. ¿Y no hay alguna teoría de esas que le gusta a usted contar sí. que relacione a Sergio Ramos con Stalin? He visto muchas ves, muchas páginas que comparan las fotos, ¿no?
3: Uy, ¿sabe quién? Juan Manuel Fangio con Mesudo Sil. Uy, son iguales. ¿En serio? ¿Sí? Uf, Fangio con Y a usted lo estaban
5: comparando con un personaje de a mí me, la película a mí, Encanto. A mí, a mí, ¿Cuál, cuál? cuál?
3: No, nah, pero a mí me comparan con Loquillo y con sí. Frank el Flaco. ¿Y con Di María? O sea, hacemos parte de ese... No, y mi, pero María. le voy a mostrar somos de ese un oyente, multiverso.
5: perdón, un oyente nos escribió la, el viernes, Kelly, uh-huh. mandando la foto del personaje de Encanto y es
1: Igualito. ¿Sí? Igualito. Bueno. Y no, Enzo Ferrari en igual a la... también.
3: ese, Enzo... perdón, no es Enzo Julio. Ferrari. No, es, es Enzo Ferrari, es Enzo Ferrari. Bueno, son igualitos. Son igualitos, bueno, ¿no?
1: Ya volvemos mientras buscamos la foto del encanto de Cristian.
3: Usted escucha la tertulia. Vamos a
1: tertulia. 11 de la mañana, 8 minutos, seguimos en la tertulia, esto es RCN Radio, recuerden el tema del día, ¿qué haría con el tiempo que pierde en redes sociales? Joel Esteban nos escribe, lo invierto en seguir aprendiendo inglés y hacer labores hogareñas, aunque a veces con el trabajo no da ni tiempo para perderlo en redes sociales, jajaja, ja, ja. es verdad. Fabián Moreno, ese tiempo perdido en redes sociales lo usaría para inventar una red social y volverme millonario, como la de Cristian... ¿Cómo es que es? El, el algoritmo de la noche. No, porque
3: es un programa, no es una red ah, especial, no es, una red. es un programa de televisión. Perdón,
1: dañar su programa. Julia Clemencia, hola amigos, para mí las redes sociales han sido una maravilla de herramienta, lo importante es saberlas utilizar, con Instagram me di cuenta que tengo buen humor, mi página se convirtió en un espacio para reír, pregúntenle hasta mato. No, sí, Julia me Clemencia, consta, me consta. Muy ¿Sube buena, memes? Sí, memes. Pero, pero... ¿Buenos memes?
6: Sí, suelto la carcajada cada vez que los veo.
1: Edwin Martínez, trabajar un poquito más y darme unos gusticos, saludos a Estamato y ánimo. Carajo! Ánimo, carajo. Celeste también, buen día. Por fuera de las redes se puede dejar el estrés que genera los comentarios tóxicos, cuidar la visión, respirar aire puro al caminar, pero sobre todo seguir en labores diarias necesarias como la limpieza de la casa, las ropas y los arreglos personales, es decir, más productividad. Y los oyentes que mandan sus historias.
0: Buenos días a todos en la tertulia, saludos para la directora encargada, desde aquí un
2: coperista pura sangre, rock and roll. Eh, con respecto al tema del día, yo apoyo mucho a Cristian en el tema de perder el tiempo, podría llamarse como derivar en estado de alerta, que quiere decir que uno se va por los límites de su imaginación, derivando y derivando y derivando, y en estado de alerta hasta que llega una
0: muy buena idea, que también apoyo, eso, que algunos llaman perder el tiempo, como Bienvenida. la génesis de nuevas ideas, saludos a todos, un programa. ¿Qué tal,
3: amigos de La Tertulia de RCN? Muy buenos días. Desde el municipio de Apía, Corazón del Viento, en el departamento de Lizaralda, les hablo Francisco. El tiempo que yo
6: desperdicio en las redes sociales me gustaría eh, utilizarlo en escuchar buena música, música clásica, por ejemplo, porque mientras uno
3: escucha música, pues puede realizar otras labores. Mientras que al estar uno pendiente del celular, no puede hacer más nada. Está uno es embobado con el celular. Les deseo un día muy feliz y un excelente programa, saludos a la Copelo.
5: Buenos días, a la Tertulia, les habla Melba Torres desde Alabama. Yo emplearía ese tiempo en leer un poquito, sí, sí. en coser, en remendar, en hacer otras cosas, no podemos ser esclavos de las
4: redes. Feliz día. Muy buenos días, Eliodoro Gutiérrez de Florida Valle. Realmente no gasto tiempo en redes sociales, lo dedico a leer buenos libros, fue un buen lector. Eh, y a escuchar programas de radio como el de ustedes. Que tengan un feliz, feliz día y feliz semana.
3: No, buen
5: día, como están. No utilizo mucho las redes sociales, pero sí el tiempo que le dedico eventualmente lo cambiaría para hacer
3: una rutina de ejercicios diarios.
1: Bueno, uh-huh. hacer ejercicio, uh-huh. eso estaría bien también para nosotros, Cristian. Sí. Y esta canción que estamos escuchando es suya, Javi.
6: Claro que sí, que él se llama Todo lo perdí de Benny Moré. Uh-huh. Entonces hay una frase ahí que dice, busqué la felicidad sin encontrarla. La canción hace alusión a una ruptura amorosa, uh-huh. pero quiero trasladarla al, <risa> al campo de perder tiempo en las redes sociales. Uh-huh. Depende qué es lo que uno mire, ¿no? Lo que pasa es que uno cuando está deslizando la pantalla y todas esas imágenes, algunas muy atractivas, extremadamente atractivas... Sí. Eh, La cabeza como que se pone en piloto automático Pasan los minutos y de repente uno dice Uy, madre, estoy aquí sentado frente al al celular, frente a la tableta o el computador Y y se le olvida a uno que está en ese ejercicio absolutamente hipnotizado Y esto lo tienen muy claro los personajes que son dueños de estas plataformas Y las las personas que las diseñan Entonces saben cómo funciona nuestra cabeza y cómo nos pueden enganchar pero sí soy eh, hincha de encontrar ideas en las redes sociales. Creo que si uno se sienta de manera, no sé, consciente, por decirlo de alguna manera, sí. eh, es un terreno fértil para encontrar ideas, porque uno muchas veces tiene ideas que se pueden eh, conectar con lo que se ve a través de las redes sociales y de ahí pueden surgir proyectos. Entonces, entre... Leer más libros, a mí me encanta dibujar mamarrachos, me encantaría... Sí, se la
1: pasan esas, ¿no? Emplear (risa)
6: en esas cosas. Eh, Sí que me gustaría emplear un poco más de tiempo o una porción del tiempo que le dedico a las redes sociales a ver fotos, sobre todo de bicicletas y de cámaras, a a hacer bocetos de ideas que podrían ser eh, intercambiadas por dinero en las redes sociales. Admiro tremendamente a la gente que a través de redes sociales vive... De eso, de sí. eso. Uh-huh. No tienen que ir a una oficina, no tienen que hacer absolutamente nada. Ahora, es eso trabajo, no quiere decir duro. que no sea. Es un trabajo no sea muy, un difícil, esfuerzo. muy difícil, muy sí, producir. A través de la perseverancia, de la pasión que le metan al asunto, hay gente que vive de eso. Sí, es increíble. A través de YouTube, de Instagram reciben miles de dólares anualmente. Sí. Eh, ahora, no es pretender ser millonario ni famoso, sino sacarle provecho a la, a la cabeza, al cerebro. Claro. Exactamente, me me encantaría eso Me encantaría
5: Pero usted podría, Javi, ser creador de contenido Como le dicen ahora
6: Puede puede ser, sí
3: Me acordé acordé una historia, Javier, usted, que es bueno dibujando Imagínese que una vez hay un tipo en una cafetería Y tenía una servilleta y empezó a dibujar Y dibujó un billete de un dólar Entonces llegó, iba a pagar su cuenta Y la señora de la cafetería le dijo Pues, eh, oiga, le compro ese billete Ajá tipo dijo, no, pero es que esto no es de... Le doy un dólar por ese billete.
0: Uh-huh.
3: Y no, no, le doy cinco dólares por ese billete. Y tipo, no, mire, si quiere, hagamos una cosa. Yo le, do, yo le pago con esto la cuenta. Sí. Entonces le dio ese billete. Uh-huh. El, dibujo, el, dibujo, el dibujo. El dibujo de un billete. Y desde ahí empezó a dibujar billetes. Uh-huh. Y los hacía con tal perfección que llegó a tener problemas con eh, la Reserva Federal Ay, gringa y todo. No. Porque eran muy parecidos a los originales. Uh-huh. ¿Sí? y entonces el gran debate de eso era eh, entonces finalmente qué es la plata ¿Qué valor si usted puede, eh, exacto qué valor le da a usted a esa plata claro, claro. entonces el tipo el tipo se hizo de, o sea primero los empezó haciendo a mano después empezó a hacer las cómo se llamarán eso
5: plantillas o qué
3: las plantillas las, las placas digamos sí, y sí. empezaba a hacerlos muy parecidos pero pues con bromas y vainas así y lo empezaron a perseguir por fraude tuvo un juicio por fraude es que no me acuerdo cómo se llama bueno. Ay, usted podría hacer eso, Javier. Usted es muy talentoso Para igual, empieza ah, a dibujar billetes, billetes de dibujar 2 mil pesos que vende
6: por 5 mil ahí, explote eso y le ayudamos nosotros. <risa>
1: bien, bien. Buenas ideas. Voy a lo que sale de este programa. Eh. ¿Qué haría con el tiempo que pierden en redes sociales? Andrea, hablemos de estrellas mejor. Lluvia de estrellas de este
5: año. Sí, exactamente. Las eh, Leon- Leonidas. Uh-huh.
6: Leonidas. Leonidas.
5: El nombre viene de la constelación Leo, y en Colombia se podrá ver sin necesidad de telescopios ni ningún elemento Ay, qué bueno! Sí. Uh-huh. Pero tiene que haber poca contaminación lumínica, es decir, no en hay muchas despejado. luces, uh-huh. tiene que estar el cielo despejado, poco, y en Bogotá es difícil encontrar estas condiciones, pero tal vez a las afueras. No hay una hora específico, pero se espera que para la madrugada del 17 y 18 de noviembre Es decir, de hoy a mañana ¿Sí? En Eh, la madrugada de mañana Sí,
6: Sí, porque mañana es 17 Entre 17
5: y 18 Exactamente, en la madrugada usted si tiene estas condiciones puede mirar el cielo y encontrarse con esta lluvia de estrellas, como les digo hay que buscar lugares de baja contaminación luminosa artificial, se recomienda verlo acostado en el suelo sin necesidad de telescopio, como le estaba diciendo ahora, y pues, ¿qué es lo que ustedes creen pasa en el cielo en ese momento? ¿Qué es una lluvia de estrellas? Muchas estrellas, ¿no? ¿Cris qué dice?
3: ¿Estrellas fugaces? Sí, como cosas uh-huh. así, no se ve así.
5: Son fragmentos que dejan los cometas. Uh-huh. Ah, claro. Hombre. No son estrellas, en realmente? realidad, Son uh-huh. fragmentos que quedan en el espacio. De hecho, todos los años hay estos eventos. Hay algunos lugares en el mundo donde se pueden observar mejor que en otros. Pero... Si ustedes quieren intentar, en la madrugada de mañana y de pasado mañana habrá lluvia de estrellas en Colombia. Y en la madrugada del 19 de noviembre uh-huh. también habrá eclipse parcial de luna.
1: ¡Ay, qué bueno! ¿Y lo vamos a poder ver
5: un poquito? Lo mismo, si el cielo ya. está despejado, si las condiciones lo permiten.
6: Oiga, lo interesante de todos estos fenómenos es que el motivo, la explicación no estaba a la mano hasta hace muy poco. Sí. Uh-huh. Y me refiero muy poco en comparación con la, con la historia de la humanidad. Estamos hablando de, no sí. sé, 400, 500 años, pero antes de eso, la gente que estaba en el campo y veía una lluvia de, de estrellas, esos no, pues, fragmentos, ¿qué, de, pensaría? ¿qué pensarían? ¿A quién le atribuían claro, semejantes fenómenos? Oh, o Javi,
5: los eclipses o también. Los eclipses se van a Mire, en el caso de este que va a suceder el 19 de noviembre, Los cambios van a empezar cuando la luna entre en la región más oscura de la sombra terrestre. Eso se llama la umbra. Y eso va a suceder a las 2 y 18 de la mañana, hora de Colombia. De Colombia. El eclipse máximo, es decir, ya la luna con sus tonos rojizos, se va a producir a las 4.02. Usted podrá verlo, (risa) Sí, yo me
1: despierto, ahí está.
5: 4.02 de la (risa) mañana con el 97.4% del disco lunar inmerso en la sombra terrestre. ¡Qué bonito! O sea que con panorama despejado hacia el occidente, el eclipse se podrá ver fácilmente, a simple vista. Usted, obviamente, si tiene binoculares o telescopios, pues mucho mejor, pero no no es necesario algo muy especializado y no se requiere protección alguna porque no es nocivo para la visión.
1: Qué recomendado. Hoy y y el 19. Hoy, mañana,
5: perdón, mañana, pasado mañana y el 19. Hay una página, Germán Puerta, que es divulgador científico, eh, la comparte, es www.timeanddate.com Punto .com uh-huh. slash eclipse slash in slash colombia slash bogotá.
1: Bueno, tremendo. Recomendación. Ahorita la ponemos en arroba la tertulia para que puedan Eso. ver los oyentes, para Ay, que estén pendientes. Es
3: Germán Puerta es el, ast- porque es Germán Puerta astrónomo y Mauricio Puerta astrólogo. Sí. sí. ¿Cierto? Uh-huh. Y son hermanos. ¿cierto? Son
1: hermanos.
6: Oh.
3: Ah, sí, oh. verdad, sí es, creo que son sí,
1: son hermanos? Creo no que sabía. son hermanos. Creo que sí
3: cierto y, y uno es astrónomo y otro es astrónomo no me voy a poner aquí ni dudas ni certezas ama- porque no sé.
1: se imaginan las charlas
6: de los dos hermanos chévere bueno sí. wow. usted, ¿qu- <risa> usted que está viendo <risa> esta
5: pero a los astrónomos Tremendo. miran con un poco de desprecio al sí es ¿no? que ese, sí, es sí, imagínese sí. lo
3: que la reunión en la casa Por
5: eso, pues no sé si desprecio pero sí con distancia como con duda sí 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 sí, sí. con dudas, con reservas
1: sí, sí. Uh-huh. bueno Javi hablemos sí. de los carros eléctricos bueno. Si son carros eléctricos, sí. Sí,
6: uh-huh. sí, sí, sí. Hay una batalla pacífica, afortunadamente interesante, entre eh, empresas que están fabricando carros eléctricos. Uh-huh. Y mmm, el encanto de estos carros o la batalla reside en la duración de las baterías. Es decir, uh-huh. qué tanta capacidad de almacenamiento tienen las baterías para que el carro pueda recorrer mayores distancias. Ya. Yeah. No son económicos estos carros por ahora, uh-huh. lamentablemente, pero ante la masificación o lo que se quiere eh, de masificar este sistema de transporte eléctrico en beneficio del planeta, pues más adelante quizás tengamos la oportunidad de comprar un carro eléctrico con una batería que nos lleve sin problemas, uh-huh. de Bogotá por ejemplo hasta, hasta la costa, Chévere. de Bogotá a Cartagena.
5: ¿Pero alguien hacía el ejercicio de lo que no se gasta en gasolina? Uh-huh. Versus el carro eléctrico, eléctrico. Sí. y al final, claro, es mucho más caro al principio, pero después es más barato.
1: Ah, ya, es que aquí panta- faltan también como puntos de conexión, ¿no? De carga, uh, por ejemplo. La infraestructura, ¿No hay? sí,
6: todavía uh-huh. es muy pobre, lamentablemente, pero bueno, vamos hacia allá. Resulta que en Estados Unidos hay un portal que se llama Edmunds.com, no Edmundos, sino Edmunds. <risa> <risa> Edmunds.com. <risa> Y es una compañía gringa <risa> cuya, cuya misión es clasificar carros según su desempeño y calidad. Entonces, ustedes quieren comprar carro allá en gringolandia y dicen, ah, voy a meter allá en edmundos.com. A ver, ¿qué me recomienda? Camionetas, carros pequeños, grandes, de eléctricos, híbridos, lo que quiera. Y tienen dentro de los carros eléctricos, pues una clasificación de los carros que mayor distancias cubren a partir de las baterías que llevan en, bajo su carrocería. Uh-huh. Entonces... Mercedes entra en este prestigioso listado con un modelo que es el EQS 450 Plus, modelo 2022. Uh-huh. Recorrió 679 kilómetros Uy, con bien. su batería. Es decir, uh-huh. hasta que la batería dijo, no más, me agoté, ya Pum, no mamá. Hasta ahí... 600 dijeron, y pico. Exactamente. Es,
5: eso es Bogotá... Bucaramanga
6: Un poco más. Un poquito creo. más. Bogotá-Cartagena. Sí, mm. casi que llegando Ay, a... Córdoba, yo creo que se sí. puede decir. Bueno, listo, entonces, Mercedes entra a ese prestigioso lugar que ocupan dos marcas. Una conocida que es Tesla, ¿T-S3? que es, eh, digamos, pioneros, uh-huh. si se ¿En quiere, dentro del, del mundo de los carros eléctricos, <coughs> y otra empresa estadounidense que se llama Lucid Motors. Entonces, Lucid Motors está en el primer lugar y tiene un modelo que se llama el Lucid Air, ese carro con su batería completa recorrió 835
0: kilómetros. Segundo lugar
6: Mercedes con el modelo que les acabo de de nombrar 679 y en tercer lugar desplazaron del segundo lugar a Tesla con un modelo que se llama modelo S 651 kilómetros. Bueno se puede. Bastante exactamente. Ahora cómo hacen estos recorridos ponen el carro en modo eficiente y el recorrido combina sectores de ciudad y autopistas. Solamente va un pasajero, no van maletas, porque entre ya. más peso, pues más energía claro. va eh, a requerir el carro. Pero bueno, vamos a hablar de los precios rápidamente. Señor. El que está en el primer lugar, el Lucid Motors, eh, vale la pena, lucidmotors.com, es el lucid con D al final y motors.com.
0: Uh-huh.
6: Eh, 75 mil dólares en adelante valen los carritos. Y
1: Es muy caro. 290
6: uh-huh. millones de pesos.
1: Uh-huh. ¿Cuánto, perdón, Javi? 75 mil
6: eh, dólares en adelante. no ¿En pesos cuánto eh, 290 es? millones. No. Los... Los de entrada, ¿no? Los básicos. Sí,
1: claro, los más o menos ahí.
6: Exactamente. Uh-huh. El Mercedes que les describí, Mercedes-Benz QS 450 Plus 2022, 396 ah. millones de pesos. ¡No! ¡Carísimo! Oiga, pero Cristian, vale la pena entrar a mercedes-benz.com a ver. para ver Divinas. la cabina de esos carros. Mm. Sin mentir, les parecen naves de películas de ciencia ficción. Y el Tesla, el que está en tercer lugar, eh, tesla.com, modelo S... Eh, 124 mil dólares, es decir, 480 millones de dólares. Nos tocó cinco. como el uno ¿no? El Lucy. No, Lucy. nos toca hacer vaca. Se sí. tocó como una patineta eléctrica. <risas> Exactamente. <risa> es Pero bueno, carros, ¿Pero eh, avances tecnológicos.
1: ¿Cuántos kilómetros? Por ahí.
3: ¿Patineta ¿cuánto durará? Habrá que averiguar con la gente de las
6: patinetas.
1: Aquí Pero... ya no hay patinetas de esas por ahí, ¿no? no.
6: Para alquilar, no. Mm. No, no. Pero sí se ven muchas eh, propias.
1: Personales, sí. sí. Oiga,
6: ¿qué Pero, pasaría sí. con todas esas verdes? Y bueno, habían varias cosas. Por eso llegaban y lo recogían
3: por la noche. Había visto ese proceso, <risa> sí, llegaban sí, en un sí, camión sí. y empezaban a recogerlas.
1: Y luego, pum, las dejaban, aparecían ahí. Lo de las ciclas tampoco funcionó en el centro, no, ¿eh? No, es es Colombia. Ay, tienes razón. Ya volvemos a la tertulia.
0: La tertulia por RCN Radio
1: 11 de la mañana, 38 minutos Seguimos en la tertulia, esto es RCN Radio ¿Qué haría con el tiempo que pierden redes sociales? Es nuestro tema del día Y escribe Pablo Salcedo a nuestra cuenta de Twitter Bueno, opinión sobre el carnet ¿Para qué carnet? Si vamos es para atrás, el mejor enrutador a través de un software es la cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad. Bueno, el Ministerio de Salud dijo que después del carnet físico viene el código QR, ¿no? Que es el que necesitamos todos, obviamente, porque es el que necesitan o el que piden en otros países. Eduardo Guerrero también escribe, buen día para el equipo de La Tertulia. Acabé de escuchar una noticia en cuanto a que admitirían una foto del carnet de vacunación. No es así, nos escribe Eduardo. No lo admiten en foto de celular, tiene que ser documento físico. Sí, hablaba el viceministro Eduardo y el viceministro aclaró y dijo que sí se iban a permitir finalmente las fotos del carnet de vacunación. Por si acaso. Bueno, ellos también están como embolatados con la información. 11 de la mañana, 38 minutos. Es momento de que hablemos de videojuegos. En la
0: tertulia.
4: No puede conmigo jugando Fortnite, jugando Fortnite, llegamos jugando
0: al Fortnite. universo gamer.
4: Bienvenido Willy
1: Rodríguez, bueno. el experto de los videojuegos. ¿De qué vamos a hablar hoy, Willy? Experto, pues no sé
2: tanto, qué tanto, pero bueno. Sí,
1: porque
5: sabe, sí, más. Que sí, sabe que más que nosotros. La, la definición de Solano, sí. Mucho más que nosotros. Solano, vale. ¿qué es un experto?
3: El que sabe más que usted.
2: Exacto.
1: Entonces, Willy es experto en videojuegos.
2: Exacto. Uh-huh. Bueno, y pues eh, gracias a, a, por, por ese reconocimiento.
3: <risa> <risa> pero tampoco es para que se lo crea. ¿eh? Sí, sí, yo lo muy sé.
2: Bien. Lo tengo muy claro. Muy. Eh, bien. eh y como la idea pues es que ustedes de pronto pues, vayan como culturizándose y aprendiendo de este mundo de los videojuegos Pues hoy les quiero hablar a ustedes sobre eh, la parte de los sonidos Es un aspecto que definitivamente no, uh-huh. no lo tenemos, no es muy importante O sea, no se ve como la importancia que tiene que tener este, eh, esta parte en los videojuegos sí. Por ejemplo, ustedes a escuchar algo como esto Oh, oh, oh,
0: O'Reilly partes? O'Reilly Auto Parts tiene partes
2: Así lo hayan jugado, así no lo hayan jugado, ustedes ya ya lo identifican, ¿no? Sí. Es básicamente eso. Los videojuegos hoy en día también son representados con con sonidos.
1: ¡Ay, tremendo! Entonces,
2: juegos como por ejemplo el de Mario Bros, que fue prácticamente eh, antes de los 90 que salió este este, este tono, este ritmo, por así decirlo, hace que ustedes identifiquen esto como un videojuego, ¿vale? Sí. Y por ejemplo para que ustedes pues vayan también culturizándose y vayan aprendiendo hay un hay un sonido que representa a una empresa que hoy esta semana está de, de celebración porque está cumpliendo 20 años de su salida Bravo. y es Xbox y por ejemplo ellos tienen un, un sonido como este que es el representativo de su juego, uno de los juego, juegos insignia ¿Es eso Halo? esto es exactamente muy oh, bien es uno de los juegos insignia de esta empresa Xbox entonces
5: y de qué es el juego es... uno que no
6: sabe se, se pone a decir nombres de películas <risa> sí. Exacto. qué es esto Titanic es que
2: es... <risa> este juego pues así, para contestarle a Andreita y a los oyentes que tal vez no conozcan este juego pues ya lleva más de 20 años es un juego de ciencia ficción y básicamente es de un soldado que eh, intenta salvar a otra civilización mm. y pues usted tiene básicamente que ir a misiones y ir a, yeah. a rescatar a, a Cortana, por ejemplo Cortana que es de Windows, sí, señor. viene de, de, de este videojuego uh. entonces este videojuego y esta canción y esta música es muy representativa para uh-huh. Xbox porque prácticamente es uno de sus juegos insignia, uno de los primeros juegos que salió en esa consola negra que de pronto los coleccionistas que tengan eh, pues deben de estar muy orgullosos de esta consola que, que fue la primera que salió y Xbox que está cumpliendo estos días 20 años, Uf,
1: 20, años 20, 20
2: años de uh-huh. existencia frente a las competencias que pues son otro, otras como lo que son ya las conocidas Nintendo, Playstation uh-huh. pero pues Xbox esta semana está de plácemes y pues básicamente mi con, eh, digamos que quería a ustedes como enseñarles este tipo de, de, de aspectos que también son importantes para los videojuegos y representando pues algo que representa mucho a la compañía de Xbox y bueno, más en su, en su celebración. Hay que
1: prestarle atención también al sonido. Siempre, Exactamente. No, no solamente eh. es
2: fijarse en los gráficos, no solamente es fijarse en, en toda la estructura, en toda la historia que trae, sino también los sonidos son básicos. Uy, son y más trabajo para la
6: gente que se encarga de, de musicalizar los juegos, mm, ¿no? Sí, sí, al igual que ocurre con la banda sonora de una película. Pero yo le entrego medalla de oro con el permiso de Kelly a la de Mario Bros.
1: Ay, sí, es la Races, mejor, ¿no? Pues oh, es
2: mítica. Sí, uh-huh. nos tocó. y trae muchas, uh-huh. muchos recuerdos básicamente sí, todas esa, sí. incluso Una por ejemplo emocional. la otra vez cuando Andelita hablaba de, 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 de gusanito Ajá. esa también tiene sus, claro. sus sonidos claro, y claro. usted cuando escuchas esos sonidos también los va a identificar Circus también te
1: tiene. quiero, exacto,
6: Circus. Te quiero mucho también. gusanito ¿eh?
2: exacto, <risa> bueno. muchos videojuegos tienen muchos sonidos, y eso también hay que ponerle cuidado
1: <risa> préstele atención a los sonidos, gracias Willy por ser vale. el experto del videojuego muchas gracias. aquí en la tertulia 1143 y cambiamos de tema
5: porque en Egipto
1: ocurrió algo inusual.
5: Sí, el domingo, y de hecho tres muertos, tres uh-huh. personas muertas, más de 450 personas heridas, después de una tormenta de escorpiones y de serpientes. ¡Qué
1: susto eso! Sí, uh-huh.
5: increíble. Sucedió en Asuán eso queda al sur de um, Egipto, uh-huh. ya el Ministerio de Sanidad y Población de este país, que queda en el norte de África, África. África. dijo que efectivamente estas personas... Habían muerto por picadas de escorpiones y de serpientes. Lo que pasa es que cuando hay muchas lluvias y hay uh-huh. inundaciones, estos animales buscan las partes altas de las casas. Ya. Yeah. Uh-huh. Y cuando vuelve y llueve, pues lo que pasa es que... Y llueve, digamos, eh, con intensidad, sí. con fuerza y viento. Lo que hace es que estos animales se salen y empiezan a eh, perder el control y a caer al piso. Claro, sobre la gente. Sobre la gente. Y por eso sucedió esta tormenta de escorpiones y de serpientes. Ya advirtieron las autoridades que Eviten las personas, por ejemplo, las zonas que tienen muchas montañas, que uh-huh. eviten las partes altas de las casas, o uh-huh. sea, subir como a las terrazas. M- mejor no hacerlo porque ahí en este momento se encuentra una gran concentración de estos animales venenosos, serpientes susto. y escorpiones.
1: Que llovieron en Egipto. Llovieron, no imagínense el susto. Bueno, y hay que hablar de Santa Fe,
4: Cristian. Claro que sí. eh,
3: antes, antes, mire, me deja poner un audio que fue viral sobre Ay, el acento sí. paraguayo.
4: A ver, hágalo, lo que quiera. Estábamos tomando tranquilamente ahí en la jurisdicción de Sutior. Y yo usted? le dije justamente, vamos a irnos a casa. Y yo le dije, ya a ella ahora va a ir a descansarle, que mañana es día de de la laboral. Y justamente el personaje me dijo, vamos a irnos, pero vamos a irnos como yo quiero, me dijo. Y comenzó a acelerar y vino ¿Sí? a toda velocidad. Y esta pendiente eh, un poco Trambólica. Trambólico. Hay que saber subir y bajar. Y quiso pasar en un 60, entre 80 kilómetros por hora. No, pero yo creo y que eso un
5: brasileño que vivía en Paraguay. Si
3: ¿Pero entendieron la historia? De no, no,
5: no nada, la historia es que,
3: que estaban borrachos y estaban tomando en la jurisdicción del surtidor. En Entonces eh, se montó en la moto el amigo. Ajá. Y el amigo sí. iba a entre 60 y 80 kilómetros por hora. Y cogió una curva que es un poco, dice, pues se... trambólica. <risa> Y Trambólica. que hay que saber, subir y bajar. Ajá. Y la cogieron. Y este, él quedó bien. Pero el amigo sí <ríe> se cascó en la moto. Y tú no que llevarse. Quedó trambólico. No que uh-huh. Porque uh-huh. Ese es guaraní. Así es bueno, como otra vez. Guaraní. Bueno. Es que, todos somos de Asunción. Me y a ver, hay un artículo donde decían que querían hacer una nueva colonia. La nueva Germania. Ajá. La hermana de Nietzsche. Ajá. En. en... Ay. Ay, trambólico. <risa> Todo trambólico. Bueno, bueno eh, de verdad Santa Fe. Imagínense Santa Fe pero femenino.
1: Sí, muy Amigas.
6: bien. Sí.
3: Imagínense que se jugaron primero los cuartos de final sí, señor. de la Copa Libertadores femenina. nos referimos. Deportivo Cali cayó con Nacional 1-2, uh-huh. con una jugada bastante polémica uh-huh. que alegó todo el cuerpo técnico y jugadoras del Deportivo Cali que en cuartos de final. Santa Fe le ganó, que este es un gran nombre, al Kinderman en penales. Quedaron 2-2 y le ganó 6-5 en penales. <risa> Ese es el Kinderman? Eso, <risa> ya le Eso le dio ascenso a las semifinales. Uh-huh. Entonces Santa Fe jugó ayer contra Ferroviaria, que es el vigente campeón de la Copa Libertadores. Uh-huh. Quedaron 1-1. Y el equipo rojo ha vencido 4-2 en penales a Ferroviaria, es decir, al campeón, como ya le he dicho, y ha pasado a la final de la Copa Libertadores Femenina. Hoy se enfrentan Nacional y Corinthians a las 3 y 30 de la tarde y ahí se determinará. ¿Cuáles serán los finalistas de la final, valga la redundancia, que se disputará el 21 de noviembre a las 6 de la tarde?
1: Kinderman me sale que es de Brasil, ¿será? ¿sí? sí, Santa sí. Catarina.
3: Sí. ¿Listo? Kinderman. Ay, vamos a aprendiendo. Kinderman. Catarina.
1: Sociedad.
5: Sociedad esportiva.
3: Esportiva. Sí. Ajá. Uh-huh. Kinderman. Sí,
1: Kinderman. La,
5: la ciudad de... ¿Cómo se lee eso? ¿Qué lee la ciudad? Cazador. ¿Será?
1: Cazador debe ser en Santa Catarina Bueno,
3: bueno vamos aprendiendo. Todos los Entonces, días aprendemos Independiente de Santa Fe, felicitaciones ah, a qué grandes Fe por
1: felicitaciones.
0: Por sí. la final.
6: Bueno,
1: verdad. bueno, y hablemos de el triste resultado que arroja una investigación realizada por una universidad española ¿Por qué triste, Javi?
6: Bueno, quería que la Universidad se llama Carlos III en Madrid Sí. Y realizaron una investigación con estudiantes de bachillerato entre los 11 y los 16 años uh-huh. Eh, jóvenes, niñas y niños o adolescentes que utilizan de manera permanente dispositivos móviles, tabletas y celulares para andar navegando en cuanta red social ustedes se puedan imaginar.
1: Hoy que hablamos de redes sociales.
6: Sí. Exactamente. La gran conclusión es que la mitad de los eh, jóvenes que estuvieron involucrados en esa uh-huh. investigación no son capaces de distinguir las noticias falsas. Es decir, les no, colocaron problema, en una hoja o en la pantalla de un computador unos titulares y les preguntaron: esto es como como Vera, esto es verdadero o falso y los pelados.
5: No lo lograron. ¡Mmm!
1: Oiga, qué complicado no eso, de verdad. Idea, no tengo... Eso es un gran problema. Sabes que el otro día había una entrevista de, del director de la OMS para Europa de Hans Klug? Y él explicaba y decía al tipo, es que ni siquiera es el movimiento antivacunas en los países europeos, ni siquiera porque a ellos ni siquiera nos importan porque no representan ni el 2% de los que no se han vacunado. El problema es la gente muy informada, muy educada, a la que no se le ha dado respuestas de verdad del COVID-19 y las vacunas. Es decir, hemos fallado en la información.
6: Exactamente. La
1: gente no separa las noticias reales de las noticias falsas, no sabe cuál es buena información. Ha sido muy difícil. El
6: otro dato no menos preocupante es que cuando les llegan a estos jóvenes algún titular referente a alguna noticia importante, no lo hacen a través de un portal oficial de noticias, uh-huh. sino que esos titulares o esas fotografías les llegan a partir de algún canal, de alguna o de cualquiera red social. Ya. Yeah. Entonces, leen el titular, pero no se toman la molestia de investigar de dónde proviene ese titular, uh-huh. cosa que no solamente le pasa a los jóvenes, sino también a los adultos en el afán de la vida.
5: Javi, ¿pero eh, qué edades?
6: entre los 11 y 16 años, ah, perdón. Okay. exactamente. Entonces, si, si lanzan un titular, inmediatamente yo lo que hago es compartir ese titular o inclusive también fotografías sí. que son de dudosa procedencia o que pueden o que pudieron haber sido manipuladas digitalmente. Se Entonces, quedan con pe- eso. Los pelados se quedan los que participaron en esta investigación y que seguramente ocurre en otros países se quedan con ese titular sin buscar la explicación si es verdadero o falso o sea, yo leo el titular e inmediatamente mi cabeza dice caramba, esto es lo que está pasando otro, el 64% de los eh, jóvenes que hicieron parte de esta investigación no saben nombres de periodistas pero en cambio la mayoría sí conoce cuáles son los influenciadores más importantes del Planet. Entonces, el influencer, esta es una conclusión: el influencer se convierte en fuente de autoridad. Claro. Redes sociales con mayor importancia para los jóvenes: Instagram, TikTok, WhatsApp y YouTube. Uy, Facebook ni aparece. ¿eh? Exacto. Díganme quién para esta ola. Es imposible. No, imposible. Sí, no es imposible. Es imposible. Sigan las universidades creyendo que esto es haciendo periodistas y sacándolos (risa) al mercado, amigos. Sí, sí, es que el problema empieza por ahí, ¿no? Y una de las recomendaciones eh, de las personas que hicieron parte o que condujeron la investigación es hay que acompañar a los jóvenes, no tanto para vigilar o prohibir, porque el el pelado, recuerden ustedes cuando éramos pelados, uno se las arregla para, Mm. para, para probar las aguas de lo prohibido, sino más bien brindarles herramientas que les permitan a la hora de enfrentarse a uno de esos titulares posiblemente falso, distinguirlo de lo que es real. Bueno, educación
1: digital, lo que hablábamos eh, el otro día con Andrea. No solamente en las escuelas, exacto. sino también mm. en las
6: casas, el acompañamiento. Ya es una
1: realidad, ya desde chiquitos pues toca aprender. ¿no? <ríe> sí, exactamente. A ver qué es real, qué es real. Pero bueno,
6: interesante investigación. Chévere. No sé si estamos a tiempo de sí. poder frenar esta gigantesca, ese gigantesco sí, tsunami que se viene.
1: Bueno, once cincuenta alcanzamos a una duda o una... Ay, otra vez, Dios, ah, ni, ni duda ni certeza. otra o sea, era, Ahí eran
3: dos. Ahí eran dos, bueno. Eran
1: cuatro.
3: Eh, ahí eran par. dos. No, no, dudas. no, ya pensé bien. Ni certezas. Señor. Imagínese que hay unos barcos de carga que eh, <risa> utilizan el canal de Panamá. Los sí, que caen por ahí se les dice Panamax. O sea, los Panamáx. barcos Panamax. Uh-huh. O sea, no es que sean una marca, sino que les dicen así los que pasan por, por el canal uh-huh. de Panamá. Pero ya hay barcos tan grandes cargueros que no caben en el canal de Panamá. Se no, les dice hay Panamax. Post-Panamax.
6: Por las exclusas.
1: Post-Panamax.
6: ¿En, sí. ¿En serio?
3: Sí. Busqué, uh-huh. busque, pues no sé. O sea, usted dice en serio y yo no le puedo. <risa> decir.
6: O sea, una charla <risa> entre capitanes puede ser que ¿qué barco navegas un post No, un Post-Panamax. No, eso no cabe Uy, por ahí. Eso ya, meta lo usted que usted ahí cabe. Ya, no, no, no. Usted ya navega Post-Panamax. O sea,
3: hay unos que ya no caben en el canal de Panamá.
5: No, pero wow. incluso con, lo, con, lo, con los cambios que le hicieron hace poco.
3: Pues, 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 usted me dejan una gran duda, sobre todo. Porque hace poco, ¿no? Claro, intentaron meterle mano a eso. Sí. Y seguro por precisamente por los Post Panamax. Bueno, mire, le voy a leer. Tiene usted razón. A ver. A ver.
1: Un portacontenedor Post Panamax es aquel que puede llevar más de 13 hileras de contenedores a lo ja. ancho del buque. Y Panamax son aquellos diseñados para ajustarse a las dimensiones del canal de Panamá. Mm.
5: Esa o sí le salió Hola. buena. A ver.
1: Eh, el fin de semana leí un artículo de los contenedores y me acordé de usted, de Cristian. Es que,
3: se me tocaba meterme a, a revisarlo.
1: Alquiler de contenedores. Mire, Las cinco mayores empresas navieras del mundo concentran dos tercios del mercado y han ganado
5: plata la a Merx, la lata. Con la Merckx,
3: N-Y-C, la NYC, la la...
5: Mm. bueno. ¿a 6, es la más barcos pasan al año por el canal de Panamá. ¿Cuántos, Sandra? 12
3: 12.000. Oiga, uh. me deja chicanear. Yo tengo un certificado en Business Alliance for Security Commerce Previsión oh, de contenedores ¡Oiga!
5: Pero santo. VASC,
3: certificado santo! Así que empresas de logística Aquí estoy
1: Eso, una deidad y experto en contenedores 11.54, se nos acabó el tiempo Mañana nos volvemos a escuchar a las 10 de la mañana Javi Pero aquí se quedan con las noticias Mañana nos escuchamos
0: La tertulia, grábala en tu radio